0: Munkatársam Rosz Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Milyen jogok illetik meg a kisebbségeket? Hogyan határozható meg, hogy kik alkotnak kisebbséget egy nemzetállamon belül? Hogyan és miért csorbulhatnak a kisebbségi jogok egy háborúban? Milyen intézmények örködnek-e jogok érvényesítése felett? Ezekről valamint a kisebbség védelem más jogi vonatkozású kérdéseiről rozgonyi Ádám beszélgetett Manzinger Krisztiánnal, a károligás már református egyetem állam és jogtudományi kar, társadalomtudományok és nemzetközi tanulmányok intézetének vezető helyettesével a háború a 21. században című konferencia után.
1: Kezdjük ott, hogy mit nevezünk kisebbség jognak, kisebbség jogoknak?
0: Én
2: annan kezdőnem a kérdés megválaszolását, hogy mit nevezünk kisebbségnek? Magyar szempontból természetesen a nemzeti kisebbségeket vesszük ebbe a kategóriába elsősorban, de hogyha Európát nézzük, vagy akár a világot, a nemzetközi közösséget, akkor a kisebbség alatt rendkívül sok közösséget tudunk érteni. Beszéltünk a fai, etnikai, vallási, a szexuális vagy politikai szempontból meghatározott kisebbség tekintetében is. Amire az önkielésem vonatkozik kisebbségjogok tekintetében, az a nemzeti kisebbségeket fogja érinteni. És ebből a szempontból gyakorlatilag egy ország többségi lakosságától eltérő nyelven beszélő olyan állampolgárokat értünk, akiknek a védelme valamilyen szinten, szempontból megjelenik politikai kérdésként életében. Tehát például mondjuk a magyarországi németeket, vagy a horvátokat, de idejért magyarokat is. Tehát ez, ez az a kisebbség, amiről beszéltünk. A kisebbségi jogok pedig ezeknek a kisebbségeknek a vonatkozásában rendkívül sokféle lehetnek. Terjedelmük és tartalmuk azok többnyire az adott ország, az egyes országok a belső jogalkotásának az eredménye, annak ellenére is, hogy azért vannak bizonyos szintű nemzetközi szabályozások. Hogyha Európa országait nézzük, mert a kisebbségi jogok kérdéskörre klasszikusan európai kérdéskör, akkor a nyelvhasználat és a nevek használata az szinte minden országban garantált, de itt is például, olyan példát mondani, amely sajnos olyan Ebből a felsorásból, például Litvániában a lengyel nevek és a lengyel nyelv használata feliratok tekintetében például tiltott. De hogyha megnézzük a spektrumnak a másik végét, ott alapvetően az önkormányzatiságot vagy az autonómiát látjuk, aminek két fajtájáról beszéltünk Európában, a személy ami gyakorlatilag egy adott ország nemzeti kisebbségeinek, kulturális és oktatási intézményehez kapcsolódik. ilyet garantál Magyarország, például az 13 nemzetiségnek, illetőleg beszéltünk területi autonómiáról amely pedig valamely meghatározott területen élő lakosság számára biztosít jogokat. Itt nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy ebben az esetben nem csak a kisebbségről beszéljünk, aki az adott területen akár többséget alkot, hanem a területi autonómia minden egyes olyan szemét megillat, aki az adott területen a lakóhelyen rendelkezik, vagy ott él, tehát ők jogosultak az intézményeknek a megválasztás esetleg a politikai diskurzusnak az alakítására. Példák mondjuk területi autonómiára, hogyha már hoztuk a magyarországi a személyautonómia példáját, akkor lehet dél illetve Oland, de ezek azok a példák, amiket a magyarországi rádióhallgatók esetleg ismerhetnek. Ami még kisebbségok ok tekintetében érdemes megemlíteni, az a kisebbségi jogok használhatósága és az adott országon belüli közigazgatási összefüggése. Vannak olyan országok, ahol a közigazgatási határokat kifejezetten az etnikai határokra tekintettel húzták meg, ilyen például Belgium. Vannak olyan országok, ahol a történelmi közösségekre tekintettel épül föl az adott országnak a közigazgatása, és ezeken a történelmi közösségeken belül valamilyen a nemzetiség akár, vagy nemzet ebben az esetben, amit a példát fogok hozni. A többséget alkot ez például Katalónia Spanyolországban, de arra is láthatunk példát, hogyha egy ország az önkormányzati, gyakorlatilag a megyei önkormányzatainak a területét, vagy a járásoknak a területét úgy húzza meg, hogy az direkt a kisebbségi érvényesíthetőségét rontsa, ez például Szlovákia, ahol a 90-es évben direkt úgy húzták meg a járási és megye határokat, hogy a magyar nyelv használat lehetőségét minél inkább visszaszorítsa.
1: Na most, tehát általában, hogyan védik ő egyébként a kisebbségi jogokat az egyes országokban? Nyilván, ahol jelentőszé? Számú kisebbség, vagy valamilyen számú kisebbség él ezek. Általában védendő jogok a kisebbséghez tartozó jogok.
2: Európában igen, tehát a nemzetközi szabályozás, főleg a 90-es évek után az Európa Tanács keretében a regionális vagy kisebbségi nyelvek nyelvek kattelja, hogy a kisebbségelmi mi egyezmény ez a két átfogó Európa szintű szabályozás, ami gyakorlatilag ennek az előkészítését vagy megteremtését cérozta. A kisebbségi jogok azok többnyire olyan joggá váltak, amit az európai államoknak illik betartani. Az, hogy milyen formában tartják azt az az előzményekben mondtam hogy itt rendkívül széles spektrum van ami, amit Európán belül is láthatunk alapvetően nagyon sokban függ az hogy a az adott országnak a kisebbségei milyen értekérlődésük képessége rendelkeznek az adott országomban demográfia arány a gazdasági súly területi koncentráció tehát ezek azok amik első meghatározzák azt hogy egy kisebbség milyen jogokkal rendelkezik és azokat mennyire tudja érvényesíteni illetőleg például Magyarország példáját tudom még ismét felhozni Magyarország Kifejezetten nagyvonalú kisebbségi nemzetiségi jogi keretet terem, annak érdekében, hogy példát mutasson a szomszédos államoknak a külhőni magyarokkal szemben részünkről elvárhatónak tartott jogi helyzet tekintetében.
1: Sajnálatos aktualitásról kell beszélnünk, ugye az orosz-ukrán háború. Nyilvánvalóan, hogy... Ukrajnában is élnek kisebbségek, orosz kisebbség, vagy Oroszországban is él, például ukránő kisebbség. Na most a háború az nyilván távolról sem arról híres, hogy itt a gyokokat figyelembe vennék az egymással háborúban álló felek. Egyébként az egyértelműen kijelenthetjük, hogy emberellenes bűncselekmények is zajlanak sajnos a háborúban, illetve hogy milyen módon is sérülnek a kisebbségjogok és egyáltalán az emberi jogok most?
2: Hát én a kettőt külön választanám a válaszomban mindenféleképpen, tehát egy háború teljesen természetszerűleg az emberi élet feltételeknek a sérelmével jár, és itt nem is csak háborús bűncselekményekről beszélünk, amiket szintén tehát láthatjuk azt a híradásokban, hogy nagyon nagy valószínűséggel történnek háborús bűncselekmények. A kisebbségi jó kérdése ebben a tekintetben talán azt tudom mondani, hogy, hogy másodlagossá válik, ugyanis gyakorlatilag egy, egy túlélő harcról beszélünk most, amit az ukrán társadalom és az ukránai lakosság folytat. És majd a válaszomnak a végén ki fogok arra térni, hogy, hogy ennek mi lehet a következménye, de igazából, hogyha most a, az ukrán orosz agresszió kérdéskörét vizsgáljuk, akkor én a, a kisebbségi kérdéseket és a kisebbségi jogsérelmeket egy kicsit korábbra vinném vissza. Tehát nem a háborúhoz kötném a kisebbségi a sérelmét, hanem elsősorban ahhoz a 2013-14-ben Ukrajnában bekövetkezett fordulathoz, amely, hogyha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, gyakorlatilag akkoriban történt Gyanukovics elnöknek a megbuktatása, az Euró Majdan, hónapokon keresztül tartó tiltakozási hulláma, akkoriban nektálta Oroszország a Krímfélszigetét, illetőleg szakadt egy Donetsk és Luhansk Ukrajnától. Gyakorlatilag ez olyan nemzetépítő folyamat volt, ami Ukrajnában a 2010-es évek első felében megerősödött, ami gyakorlatilag a magyar-ukrán kapcsolatokat jelentős mértékben árontotta, elsősorban azért, mert a, ennek a fordulatnak kisebbségellenes jogalkotási eredményei a Kárpetei magyarságot erőteljesen sújtották. Itt azért fontos hangsúlyozni azt, hogy Magyarország az elsők között ismerte el Ukrajna függetlenségét 1991-ben, illetőleg Magyarország volt a legelső ország, amely Kijevben nagykövetség. Létre. Tehát Magyarország a Ukrajna fennállása során végig támogatta Ukrajna függetlenségi terület integritását, illetőleg a két együttműködés is nagyon fontosnak tartotta. Ennek garanciája azonban minden esetben az volt, hogy a, a Kárpátai-Magyar közösségű, vagy a Magyar Közösség tartsák tiszteletben. Amikor ez megsérült 2014 után, onnantól kezdve beszéltünk arról, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok megromlottak. És igazából a, hogy mi is történt Ukrajnában, mi is ez a kisebbségi jogsérelem. Gyakorlatilag, amit most sokat hallunk a, a médiában, az az, hogy Ukrajna egy nemzetállamot épít, amelynek az a célja, hogy az ukrajnai-orosz kisebbséget asszimilálja. Én azért arra följönnám a figyelmet, hogy Ukrajnában az orosz nyelv és az orosz nemzeti identitással a kérdése, az elválik egymástól. Tehát az ukrán társadalomnak a jelentős része azok, is, akik egyébként ukránnak hallják magukat, oroszul beszélnek. Ez egy történelmi örökség. Az orosz nyelvűség és az orosz identitás nem feltétlenül kapcsolódik össze uh, Ukrajnában, sőt, igazából 2014-ben pont azok a területek váltak le Ukrajnáról, a prím illetőleg Donyack és Luhansk ezek a keleti nagyvárosi részei, amelyekben az orosz identitás sokkal erősebb volt. Hát a megmaradt részeken, és ezt különösen láthatjuk most a 2022. február 24-én indult támadást követően. Megmaradt részeken gyakorlatilag a hiába orosz nyelvű a lakosság jelentős része kelet-Ukrajnában az orosz identitás, mint olyan, az az nem erős, és a, a lakosság az orosz nyelvűség ellenére is inkább ukránnak hagyja magát. Persze itt sok mindenről lehet beszélni, hogy ennek mi az oka. Nagyon mély elemzésekben azért nem mennék bele, mert igazából most nagyon sok mindent látunk, és maga az ukrán társadalom is csak egy nagyon erős átalakulási folyamatban van. Az eredmény szempontjából nekünk az fontos hangsúlyozni, hogy az a fajta elvárás, ami, amit nagyon nagy valószínűséggel Oroszország vezetése megfogalmazott a, a háborút megelőzően, hogy az ukránai lakosság jelentős tehát felszabadítóként fog tekinteni az orosz hadsereg, de az nem igazolódott be. Tehát ebből a szempontból a kisebbségi oknak a kérdése, az egy ürügy volt az orosz támadása, valójában messze nem ez állt a, a beavatkozás mögött. Ami viszont számunkra fontos, tehát az az, hogy a kárpátyai magyarságot ez a fajta ukránosítás, ez nagyon erősen érintett nélkül, az államnyert törvényt és az oktási törvényt kell megemlíteni, amelyek azzal fenyegetnek, hogy a jelenlegi magyar nyelvűséget gyakorlatilag a, a Kálpetei-Magyar közösségben egy kétnyelvű állapottá próbálják változtatni.
0: Manziger Krisztiánt a Károlygáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi kar, társadalomtudományok és nemzetközi tanulmányok intézetének vezetőhelyettesét hallották. Folytatjuk a beszélgetést a Károligáspár Református Egyetem állam- és jogtudományi kar, társadalomtudományok és nemzetközi tanulmányok intézetének vezetőhelyettesével. Man-Zinger Krisztián a többi között szólt arról is, hogy minden esetben az állam dönt arról, hogy mely kisebbségeket ismeri el, és azoknak milyen jogokat biztosít. Magyarországon jelenleg 13 elismert nemzeti kisebbség van. Az intézet helyettes kitért az orosz-ukrán háború utáni jogrend helyreállításának kérdéseire is. Úgy vélte, jelenleg bizonytalan, hogy a korábbi együttműködések a jövőben is fennmaradnak-e. A riportár Rozgonyi Ádám.
2: Ha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor Mecsiár korszak a 90-es évek közepének Szlovákiája volt, ahol az oktatáskobb álták kényt tenni. Magyarországnak ezekkel a fajta nemzetállami türekvésekkel szemben minden esetben föl kell lépnie, hiszen abban az esetben, hogyha egy ország esetében megengedjük azt, hogy a, a jogokból, a megszerzett jogokból visszalépjen az adott ország, például ebben az esetben Ukrajna azzal érvelve, hogy az európaiság megteremtése az csak az orosz nyelvnek a, a társadalmi jelenlítének csökkentésével érhető el, és emiatt az ukrány nyelvet kell olyan szinten megerősíteni, mint minden más Ukrajnában beszélt nyelv próbására. A számunkra az azért egy elfogadhatatlan érvelés, mert hogyha, hogyha ezt elfogadnánk Ukrajn esetében, is, ezzel a kárpátai magyarság jogait csökkentenénk, akkor ugyanilyen kéréssel, követeléssel, vagy helyzetelemzéssel bármikor bármelyik ország előállhat. És onnantól kezdve gyakorlatilag a magyar kormányzatnak a mindenkori politikája az, hogy a, a külhoni magyarokat a szülőföldjükön magyarként megtartva segítsük, ez, ez gyakorlatilag csorbát szenvedne.
1: Védik egyébként a kisebbségi jogokat különböző nemzetközi egyezmények, szervezetek?
2: Persze, igen, igen, igen. Ezek közül említettem korábban az Európa Tanácsot, ami a legfontosabb ilyen nemzetközi szervezet Európában. Ennek két nemzetközi egyezménye van, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Hartája, illetőleg a Kisebbségi Nemi Keretegyezmény. Ez mindve kettő a 90-es években kötöttet, Magyarország, illetőleg az összes szomszágos ország is tagja ezeknek, a, ezeknek az egyezményeknek. A magyar nyelvet, illetőleg a magyar nyelven beszélő közösségeket védik ezek, a, ezek az egyezmények. Az országok számára kötelező ezeknek a vállalásoknak a betartása, de igazából a nemzetközi közösség részéről nincs egy nagyon erős kényszer arra nézve, hogy, hogy milyen jogot is biztosítanak az adott országban élő kisebbségeknek, illetőleg nincs egy erős kényszer arra sem, hogy a vállalatjogokat ténylegesen az ország betartsa. Ez az, amit mondtam itt korábbiakban, hogy a kisebbségi jogok érvényesítése rendkívüli mértékben függ attól, hogy az adott közösség az adott nemzeti közösség milyen pozíciókkal rendelkezik az adott országon belül. Tehát sajnos ez egy, ez egy nagyon komoly probléma, de a nemzetközi közösségben, ha nagyon reálisan akarjuk nézni, akkor nem is várható az, hogy egy erős fellépés legyen, hiszen minden országnak van valamilyen kisebbségi problémája, legalábbis elég sok országnak van Európában is. és Nagyon ritka az, amikor tehát tényleg már gyakorlatilag a népírtásig, vagy, vagy nagyon erős etnikai diszkriminációig kell elmenni azzal egy országban, hogy a nemzetközi közösség úgy érezze, hogy itt most be kell avatkozni. Ez volt
1: ha én azt állítom, hogy a magyarságon miatt ért hátrányos megkülönböztetés egy Magyarországtól eltérő másik országban, akkor azt ki vagy mi vizsgálja, hogy ez valóban így történt-e, és hogy a, mondjuk az adott esetben a feljelentésem az valóságnak megfelel
2: Hát itt általában azt tudom erre mondani, hogy tehát egy büntető feljelentést lehet például tenni, a, de egyébként van a, a Mikóimre jogvédőszolgálat, például, ami, ami Romániában működik, gyakorlatilag oda olyan magyarok fordulhatnak, akik jogsegére próbálnak, vagy szeretnének igény tartani, pont azért, mert nem tudják, hogy milyen jogokkal rendelkeznek. De egy büntető feljelentés vagy az ombuszmanhoz fordulás segíthet ezen túl is, illetőleg bírósági útra lehet a feljelentést követően ezeket a kérdéseket vinni. Ezek persze mind-mind az adott ország belső jogrendszer szerint zajlnak, és a belső jogorvoslati lehetőségek követően lehet az emberi Európai Bíróságához fordulni, ez persze viszont évek. Úgyhogy én azt javaslom ebben az esetben, hogyha, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy megkülönböztetésért, és ezzel szemben jogvédelmet tart igényt, akkor mindenféppen érdemes megnézni azt, hogy az adott országban a, mi az, aki tud a, neki tanácsot adni abban a tekintetben, hogy milyen jogokkal rendelkezik. Mikor, énre jogvédő szolgált az, amit kifejezetten tudok ajánlani, de... Igazából, ha a politikai pártjaikat megkérdezik az adott országban élő magyarok, akkor ők biztosan fognak tudni adni abban a tekintetben, hogy kihez érdemes fordulni.
1: Történelmi kontextus nélkül nem értelmezhetők a kisebbségeket megillető jogok?
2: Tehát abban az értelemben, ahogy most beszélünk itt a nemzetiségekről és a nemzeti kisebbségekről, ez mindig egy jogi elismerés. Függvénye. Tehát az adott állam eldönti azt, hogy melyik kisebbséget ismeri el kisebbségnek, és ezeknek biztosít a kisebbségi jókat. Tehát például Magyarországon van 13 elismert kisebbség, ha megnézi, most már magyar állampolgársággal rendelkeznek például kínaiak is ebben az országban, viszont ők nem, nem elismert kisebbség, habár bár valószínűleg többen vannak, mint például a nem, nem azt szeretnék senkit megsegítani, de mint, mint az örmények, tehát a magyarországi örmények. Az, hogy valaki kisebbség, az persze egy, egy számszaki kifejezés is, de ez egy jogi kategória. És a kisebbségvédelem az pontosan ez a jogi azonosíthatósághoz kötődik, tehát minden esetben az állam dönt arról, hogy melyik kisebbségeket ismeri el, és ezeknek milyen jogokat biztosít. És ez tényleg, ahogy mondtam, ez mindig az adott a belső jogrendszerében van szabályozva. Magyarországon az elmúlt években fölmerült itt a hunok, az oroszok, ha jól emlékszem, elismerése, de ez mind lekerült a napirendről. Magyarország egyébként az országüléses volt a kisebbségként való elismerése, és ezt a 13-at ezt egyébként nem változtattuk meg de például a a közelmúltban, tehát az elmúlt néhány évben a vietnámi közösséget kisebbségként ismerte el. Tehát azért van erre nézve egyfajta változás más országokban is. De ez mindenhol egy történelmi kategória, csak az, hogy egy adott országban hányan vannak, az nem teszi elismert kisebbségi az adott közösség tagjai. Ez ehhez minden esetben szükséges a kormánynak az elismerése.
1: Ugye a konferencia témája is az volt, amely apropóján voltak éppen beszélgetünk, amelyet a Károlyi Gáspár Református Egyetem és a Magyar jogász lettő szervezett, hogy háború a 21. században. Tehát hmm. fontos az, hogy most a 21. században élünk, és nem mondjuk a XX-ban már, a xix sokat változott, úgy egyáltalán véve a jogok érvényesülésének lehetőségei.
2: Igazából ami miatt ez fontos, én nem én, a konferencia címadásáról nem én döntöttem, de ami miatt nekünk fontos lehet az, hogy a XXI. században élünk, az az, hogy 1945-ben a II. világháborút követően egy olyan nemzetközi rend jött létre, amely gyakorlatilag az erőszak kizárására, és az államok kollektív biztonságára épül. Tehát gyakorlatilag a nemzetközi béke és biztonság az a keret, ami ami meghatározza a nemzetközi együttműködést ma. Ezen belül a fegyveres erőszaknak az alkalmazása az két esetben lehetséges. Önvédelem esetében ez egyéni, hogy kollektív önvédelem lehet fegyveres támadással szemben, vagy az ENSZ biztonsági tanácsának felhatalmazására. Tehát gyakorlatilag egy olyan békés világban élünk, amiben a problémáinkat békés eszközökkel Akár bíróságok útján, akár közvetlen tárgyalások útján kell az államoknak is megoldaniuk. 2022. február 21-e, hogy most a legutóbbi dátumot veszük, az abból a szempontból egy mérföldkő minden tekintetben, hogy az ENS Biztonsági Tanácsának egyik állandó tagja Oroszország. Volt az, ami különböző érveléssel, de összességében azért a nemzetközi jogot kiforgatva, és erről szólt ez a konferencia, és ez volt a közös konklúziónk az előadóknak, hogy kiforgatva megszegte azokat a játékszabályokat, amelyekre az 1940 utáni világrendétől. Persze itt lehet mondani azt, hogy más országok is megszették, iraki beavatkozás, de alapvetően mi most abban a 2022-es időszakban élünk, amikor, amikor a közelünkben, a szomciós országban egy háború zajlik, és igazából ebből a szempontból az a kérdés, hogy mi lesz a háború után a nemzetközi jogrend. Tehát helyre lehet ezt még állítani, meg lehet teremteni azt a fajta együttműködést, ami korábban létezett. Ezek olyan kérdések, amikre egyelőre nem tudjuk a választ. Amit én mindenképpen szeretnék még egy kicsit elmondani, az az, vagy amiről kicsit beszélni, az az, hogy a Kárpátai magyarság magyarság helyzete hogyan nézhet ki Ukrajnába. Ez igazából, ami szerintem fontos lenne, az az, hogy mindenféleképpen találunk egy olyan megoldást, amiben a kárpátai magyarság a szülőföldjén magyarként megmaradhat. Tehát uh, hiszük azt, hogy, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy Magyarországnak az az érdeke, hogy Ukrajna egy európai országá váljon, de Ukrajnak meg kell értenie, hogy ez nem fog működni úgy, hogyha asszimilálni akarja az ottani magyarságot. Biztos, hogy benne, hogy meg lehet találni ezt a megoldást, amiben a magyarság tudja erősíteni Ukrajnát, úgy, hogy nincsen rajta egy állandó asszimilációs nyomás.
0: Mancinger Krisztiánt a Károligáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, társadalomtudományok és nemzetközi tanulmányok intézetének vezetőhelyettesét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Nemzetközi jogászok álláspontja az, hogy nem álltak fenn olyan indokok, amelyek a fegyveres konfliktus elindítását indokolták volna Ukrajnával szemben, így egyértelműen agresszióról beszélhetünk, mondta az információnak Trócsányi László, a Károly Gáspár Református Egyetem rektora. A Magyar Jogász Egylet elnöke a Károly és a Jogász Egylet háború a XXI. században című konferenciája után nyilatkozott Tatár Timeának.
3: Igazából egy olyan konferenciára, Tettünk kísérletet, ahol együtt van jelen a politika, Jelünk van a jog, itt kiváló jogtudósok, nemzetközi jogszakértői, valamint a történelem is velünk él. És itt egy kiváló történészek szóltak arról az időszakról, hogy a XX. század elejétől mi történt igazából Ukrajnában, vagy Kárpátalján, viszony Szovjetunióhoz milyen volt, és milyen időszakban vagyunk ma.
0: Milyen véleményeket fogalmaztak meg a konferencia résztvevői most az orosz-ukrán háborús konfliktus kapcsán?
3: Nyilván a politika az elsődlegesen Magyarországnak ugye a helyzetét vizsgálta a politikai aspektus. Az, hogy Magyarország azért ukrajna szuverenitása mellett mindig is kiállt. Nyilvánvalóan az emberi életek védelme a legfontosabb, a polgári lakosság védelme a legfontosabb, tehát szükség van arra, hogy a tűzszünet minél hamarabb létrejöjjön a felek között, és induljanak meg akár más országok bevonásával tárgyalások, Franciaország és Németország, hogy béke jöjjön létre. Közép-Európának az érdeke a béke, a stabilitás. Közép-Európa fejlődése mindig akkor volt a leglátványosabb, amikor béke volt Közép-Európa körülött ki kell vizsgálni nyilván azokat az eseteket, amiket ki kell vizsgálni. Gondolunk azokra a szörnyű képekre, amiket lehet látni a különböző híradásokban, és nyilvánvalóan Magyarország abban érdekelt, hogy ez a háború minél hamarabb befejeződjön, és Ukrajnának a területi szuverenitása biztosítva legyen.
2: Ön is szóba hozta, hogy megrázó felvételek láttak napvilágot, most ugye legutóbb az oroszok által hátrahagyott településekről, ugye, többek között búcsáról is jelentek meg fotók. Az, hogy háborús bűncselekményt követett el Oroszország vagy emberiesség elleni bűncselekményt ezzel kapcsolatban is voltak vélemények, előadások?
3: Amikor az ilyen megrázó képeket lát, nem is mondhat más, mint azt, hogy a kivizsgálás fontos. Az is tudni kell, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, amely tágában van, az ügyészség vizsgálatot rendelt el. Jogi keretek, azok fontosak. Igenis meg kell nézni, hogy a hadviselés jogszabályai be vannak-e tartva. Meg kell nézni, milyen intézmények azok, amelyek felelősséggel bírnak etéren. Ez az ENSZ közgyűlés határozat. Az, ügy, az tiltja a fegyveres konfliktus megindítását, ott a háború megindítását. Kezdjük azon. Tehát erre van egy ENSZ közgyűlési határozat. Az ENSZ alapokmánya is ilyen szempontból meghatározó jelentőségű. És nyilvánvalóan, tehát úgy gondoljuk, hogy nem állnak olyan indokok, amelyet a fegyveres konfliktus megindítását indokolják, amikor a nemzetközi jog szabályait vizsgáljuk. Nemzetközi jogászoknak a egyértelmű álláspontja az volt a mai konferencián hogy itt a ezt
0: jóról Trócsányi László a Károlyás Református Egyetem rektorát hallották. Paragrafus, minden ami jog. A Húsvéti hosszú hétvégén kiemelt ellenőrzést tart a rendőrség, hogy kiszűrje az ittas sofőröket, mondta az információnak az ORFK országos baleset megelőzési bizottságának ügyvezető elnöke. Domani Csandrás kérdezte Oberling József rendőrezredest.
4: Magyarországon nagyjából 1200-1300 baleset történik ittas vezetés miatt. Ez az összes balesetnek 8-9 százaléka. Szerintem ez egy nagyon magas arány és egy nagyon magas szám, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy az ittasan okozott balesetek rendre súlyosabbak, mint a nem ittasan okozott balesetek. Bizonyára vannak ennek fiziológiai okai, de a tény ettől tény marad. Ha azt tesszük alapul, hogy 5 évvel ezelőtt ez a mérték, ez sokkal magasabb volt, ez a sokkal több baleset történt, amelyet ittasan okoztak, és magasabb volt az ittas balesetek aránya is, 10% fölötti, akkor látszik egy kedvező elmozdulás, de még mindig elég magas ahhoz, hogy foglalkozni kelljen ezzel a problémával.
0: Egy tudatos alkoholfogyasztás mellett ezek a balesetek elkerülhetőek lennének, vagy kevésbé lennének súlyosak?
4: Igen, ahogy a tudomány állítja, az alkohol az egy élvezeti cikk. Minden élethelyzetben előfordulhat, hogy valaki alkoholal találkozik, esetleg fogyaszt is belőle, de az nem megengedhető, hogy ezt követően járművet vezessen. A két dolog, az alkoholfogyasztás és a járművezetés össze nem egyeztetető dolgok. Azaz, akinek benne van a pakliba, különösen így húsvéttájékán, hogy adott esetben alkoholt, vagy azt akkor gondolja meg előre, hogy milyen járművel indul el. Ha pedig megitta azt az alkoholt, akkor a lehető legrosszabb megoldás az, hogy mégis kocsiből mindig van egy jobb megoldás, annál nincsen, hogy itt hason vezessen valaki. A rendőrség hogyan készül a húsvéti hosszú hétvégére? 14-től 20-áig egy koncentrált ellenőrzést fogunk tartani, kifejezetten az alkoholfogyasztás és a drogos állapotban történő járművezetés kiszűrésére, és ezen belül is lesz egy még koncentráltabb időszak. Ez a húsvét vasárnap este 8 órától, húsvét hétfő este 8 óráig tartó időszak, amikor 24 órán keresztül minden szolgálatban lévő rendőr kifejezetten alkoholszondás ellenőrzést tart. Ez országos ellenőrzés lesz, sőt, országhatáron túli is, hiszen az európai közlekedés rendészeti szervek mindegyike ugyanebben az időszakban ugyanezt az ellenőrzést fogja végezni.
0: Az előző években is volt hasonló ellenőrzés, mik a tapasztalatok, mennyire nő meg ilyenkor az alkoholfogyasztás a vezetőknél.
4: Érdekes módon a húsvét, konkrét húsvét napon azért a rendőrségi ellenőrzéstől tartva, vagy saját belátásra nem tudom pontosan a választ, de egy tény, hogy azért nem történik olyan túl sok ittasan okozott baleset, az viszont tény ugyancsak, hogy az ellenőrzéseink során, rutin ellenőrzés, szerű ellenőrzés során sok ittas vezetővel találkozunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy sokan vezetnek ittasan, de szerencséjük van, mert kevesen okoznak balesetet. Mennyire
0: számít ez a fiatalok problémájának?
4: Hát az alkohol úgy látjuk, hogy nem generációs probléma, egészen fiatal kortól, nem is gondolnánk már milyen fiatal kortól, jelen van a mindennapjainkban, és egészen időskorig terjedően találkozunk ittas vezetőkkel. Persze az ömét, mint ahogy a közlekedésben a része, a is a középkorú férfiak, nők teszik ki, így az ittasan okozott balesetek esetében is, de gyakorlatilag egészen fiatalkortól egészen időskort találkozunk ittas
0: erdőzetővel. Oberling József rendőr hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Nem talált minőségi kifogást húsvéti ellenőrzése során az Innovációs és Technológiai Minisztérium Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma. Csupán néhány sonka volt, sósabb az előírtnál, ezért ezek a jövőben nem is árulhatók sonka név alatt, mondta az információnak a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Domani Csandrás kérdezte kezdhelyi Nikolettát.
5: A Fogyasztóvédelmi Hatóság minden évben a húsvét előtt ellenőrzi mind a kereskedelmi egységeket, mind pedig a klasszikus húsvéti termékeket, az itt az Innovációs és Technológiai Minisztérium élelmiszer és vegyipari laboratóriumában történik. Hát a termékvizsgálatok esetén a húsvéti csokikat, most a pálinkákat és a sonkákat vizsgálták meg a laboratóriumi kollégák, illetve a Fogyasztóvédelmi Hatósági Kollégák pedig járják az üzleteket azért, hogy a megtévesztő tájékoztatásokat kiszűrjék, illetve a nem megfelelő ártájékoztatásról is figyelmeztessék ugye a kereskedelmi egységeket, és hogyha kell, akkor szankcionáljanak. Ez utóbbi esetében egyébként 400 üzletben jártak már országosan a fogyasztóvédelmi kollégák, és harmaduknál találtak valamilyen kifogásolni valód. Ez esetben 2 millió forintot szabtak már ki, ugyanis gyakran tapasztalták a próbavásárlások során, hogy nem az az ár van feltüntetve, mint amit fizettek a pénztárnál, vagy az akciós árak nem megfelelően vannak feltüntetve, csak a százalékos leértékelés mértékét látja a fogyasztó, de jó hír az, hogy a nyugtadási kötelezettségnek szinte minden egyes kereskedelmi egység megfelelt, és ugye ez azért fontos, mert azt szoktuk mondani, hogy nézzük meg mindig a nyugtát, vagy a blokkot, amikor vásároltunk, és már a helyszínen a pénztárnál tudjuk akár jelezni, hogyha nem azért az árért kaptuk a terméket, vagy azt fizettük, ami ki volt téve a polcra, tehát egyéni fogyasztóként is tudjuk így érvényesíteni a jogainkat.
0: A laboratóriumi vizsgálatok a sonka és a pálinka esetében milyen eredményeket hoztak.
5: Kizárólag a sonkáknál találtak nem megfelelőt a laboratóriumi vizsgálatok során. 20 darab sonkát néztek meg a kollégák, ebből öt darab esetében a sótartalom magasabb volt, mint a megengedett mennyiség, ugye az élelmiszerkönyv szerinti mennyiség. Ezeknél a sonkáknál megkezdődött már a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás, és itt, mivel a fogyasztóvédelem a megtévesztés szempontjából nézi ezeket az élelmiszertermékeket, a gyártó kötelessége lesz az, hogy egyéb, húskészítmény készítmény, feliratot helyezzen el a terméken, tehát nem forgalmazhatja Sonka néven. Ugyanis ezek nem termékbiztonsági, tehát élelmiszerbiztonsági ellenőrzések voltak, hanem kizárólag azt nézte a laboratórium, hogy a címkének megfelelnek-e a termékek. És ugyanígy a sonka esetében, tehát illetve a húsvéti csokinuszik esetében is, ahol egyébként mind a húsz, megfelelt az élelmiszerkönyvi előírásoknak, illetve a címkének, és ugyanígy a pálinka esetében is a címkén szereplő alkoholtan, nem térte el 0,3%-kal, ugyanis ez az előírás a címkézésre vonatkozóan, tehát a pálinkák esetében is megfelelt az alkoholtartalom. Az Innovációs Technológiai Minisztérium élelmiszer és vegyipari laboratórium által bevizsgált termékek, tehát a sonka, a csoki termékek, illetve a pálinka is megtalálható a fogyasztóvédelmi honlapunkon, a fogyasztóvidelem.kormány.hu oldalon a terméktesztek menüpont alatt, és itt látható az az öt sonka is, amelyik nem volt megfelelő.
0: Nikolett Nikolettát az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Raszgony Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterleti Tibor vagyok.